2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este miércoles 20 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo en las frecuencias de El Heraldo Radio. También a nuestros amigos de Guadalajara, nos escuchan allá por la 100.3 de FM en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 y en el resto de las emisoras que retransmiten el Heraldo Radio. Un gran saludo también. Nos pueden escuchar por la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming del programa. Iniciamos este miércoles con una canción de Fallout Boy. Se llama Sugar We Are Going Down. Recuerde que esta semana estamos iniciando nuestro programa con canciones de bandas que volvieron a unirse. Después de haberse separado y recuperaron su éxito, es el caso de Fallout Boy. Bueno, pues vámonos directo a la información. Ahora sí, vamos a platicar en un ratito más con Roberto Aguilar sobre los eh, mercados financieros que están, fíjense, más atentos a la vacuna del COVID-19 que a los datos económicos eh, reales, a todos los indicadores. Nos va a hablar sobre los ajustes que se han hecho al Producto Interno Bruto de México, que siguen... Uno y un día sí y otro también con recortes a la perspectiva de crecimiento de México. Vamos a hablar también con Luis González él es vicepresidente y señor eh, de Franklin Tem Templeton, es un analista del sector energético y de temas económicos también. Nos va a hablar pues sobre esta decisión, qué hay detrás de la decisión de la Secretaría de Energía de evitar o de limitar a las energías renovables, a las energías limpias, hay todo un tema que a lo mejor no se ha explicado bien por parte de la Secretaría de Energía y también nos va a hablar sobre este esta publicación del Banco de México para inyectar recursos al sistema financiero, ¿se acuerda estos eh, 750 mil millones de pesos que puso a disposición del sistema financiero? Bueno, ya tienen una reglamentación, vamos a entrarle en a ese tema vamos a hablar también con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina del Banco Suizo UBS, sobre este acuerdo de la CENER, el golpe a las renovables y sobre todo la confianza en las inversiones extranjeras en México y a los mercados, ¿Qué opinan los analistas financieros de todo esto, vamos a entrarle en al tema con Rafael de la Fuente y hablaremos también con Bernardo González, eres el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de ahorro para el retiro, la Amafore, que bueno, pues ya prevén hasta un millón de solicitudes de fondos de ahorro por desempleo y además este asunto de las energías limpias también le da un golpecito a las Afores, a los ahorradores, porque están teniendo minusvalías. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, le presento el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 20 de mayo.
1: El resumen
3: La encuesta de mayo de Bank of America establece que la mayor parte de los inversionistas en México están ahora más preocupados por el efecto que pueden tener en la economía del país, las decisiones que toma el gobierno local y por la recesión en Estados Unidos que por el coronavirus. Santander estima una contracción de 8% para el PIB de México en 2020 y una recuperación de 4.5% para el próximo año. Las proyecciones previas de la institución apuntaban a una recesión de 6.4% el año en curso y un incremento de 2.5% para 2021. La Alianza Mexicana contra del fracking, aseguró que pese al compromiso del actual gobierno federal de detener el fracking en México, se siguen dando permisos y se destina a presupuesto público a este tipo de actividades en campos no convencionales. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México y Estados Unidos acordaron extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común, tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en nuestro país y la Unión Americana. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, en el primer trimestre el año 35.7% de la población en México se ubicó en pobreza laboral. Pese al estancamiento de la economía, la cifra se redujo en comparación con el último trimestre de 2019, cuando se ubicó en 37.3%. La Organización Mundial del Turismo estima que de cumplirse sus proyecciones en el peor escenario, esto significaría una pérdida de más de mil millones de viajes internacionales, más de 1.2 billones de dólares y la puesta en riesgo entre 100 y 120 millones
1: de puestos de trabajo. Bitácora de negocios
2: El Editorial Bueno, pues en medio de todo este subregistro de casos de contagios de COVID-19 en México y también de fallecimientos, ayer, antier, la Organización Mexicanos contra la Corrupción daba cuenta de eh, los registros oficiales de muertes en hospitales y centros de salud de la Ciudad de México, como al menos se triplicaba el caso, eh, los casos oficiales que reporta el gobierno a la Secretaría de Salud Federal y pues entre que lo reconocía y no Claudio Sheinbaum, la jefa de gobierno, pues ahí está el asunto de este subregistro. Eh, algunos eh, casos, me imagino que hasta por omisión o por este eh, eh, tiempo que les toma eh, a la Secretaría de, de Salud Federal, pues recopila los datos, pero lo cierto es que hay un subregistro como lo hay en el caso de Petróleos Mexicanos, esta empresa que eh, de por sí, pues ha tenido tantos problemas ya con la pérdida del grado de inversión, con estas pérdidas de más de 562 mil millones de pesos en el primer trimestre del 2020 y también con ese asunto del Hospital de Tabasco, ¿se acuerdan? murieron ahí siete personas porque se les suministraron medicamentos eh, pues eh, eh, incorrectos, eh, medicamentos que no funcionaban para el tratamiento de los, de los pacientes. Medicamentos contaminados para terminar pronto. Fue un escándalo que se desestimó por parte del director de Pemex por Octavio Romero e incluso por el presidente. Él solo dijo que se está investigando, pero no ha encontrado un solo culpable. Bueno, en este contexto del coronavirus ya hay eh, muchos casos que se están reportando en Petróleos Mexicanos y denuncias al, al órgano de control y a la propia dirección general de Pemex con respecto al subregistro de estos casos y con respecto a eh, pues realmente eh, cosas que están sucediendo en Ciudad del Carmen, por ejemplo, una ciudad muy importante para petróleos mexicanos, hay un alto porcentaje de residentes de, de esta ciudad que trabajan para Pemex o que llegan de otras ciudades, incluida la Ciudad de México, de Veracruz, de Reynosa, de Tampico, de Ciudad Madero, y que se están infectando. Con este caso se dice que los contagios en Ciudad de Carmen ascienden a 50 casos por día y también los decesos en los hospitales se cuentan eh, todos los días por, por varios, al menos eh, por eh, eh, quizá una decena. Todo esto lo sabe Petróleos Mexicanos y no lo ha reportado. Eh, un diario eh, publicó esta semana el Universal que había al menos 5.329 casos sospechosos, pero esto ya significa alrededor de 5% de la población laboral de Petróleos Mexicanos, 1.059 contagiados, que es lo que ha reconocido PEMEX y 146 de funciones. Lo cierto es que ahí hay un subregistro y sabe qué es lo más preocupante de todo esto, que en el objetivo del presidente López Obrador de mantener la, la plataforma de producción petrolera de mantener este supuesto crecimiento de la producción, pues están descuidando los protocolos de seguridad sanitaria emitidos por el propio gobierno federal si esto se comprueba yo creo que más que un escándalo es criminal para los trabajadores de Pemex ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Malo, a la cuenta arroba Heraldo de México son las 6 con 10 minutos, vámonos con los mercados Mercados pensátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica,
4: mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, mucho gusto saludarte. Fíjate que hoy nos amanecemos con un tipo de cambio en 23.39. Ayer la apreciación del euro a través de este plan y de este fondo de 500 mil millones de euros que se va a utilizar justamente para apuntalar la recuperación de este bloque económico, pues ayudó a que el dólar se depreciara a nivel global y esto favoreció... A las monedas de los mercados emergentes Y hoy, pues como te comentaba, sigue un poco esta tendencia Aunque es un panorama mixto en los mercados Pues el tipo de cambio beneficiándose Y lo más interesante, Mario, es que hablamos muy poco Ya se nos había olvidado quizás, pero ya en el mes Con este movimiento del tipo de cambio Ya llevamos una apreciación de 3% en lo que va del mes Y fíjate que hoy es interesante comentarte Que están dando a conocer un podcast pero es algo particular porque es una plática que tienen con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que es un, un, un lo hace el economista en jefe eh, de Banorte. Entonces sería interesante, bueno, no lo he escuchado, acaban de liberarlo, pero ver qué le preguntan y cómo cuáles son el tipo de posturas que asume el gobernador. De cara a un especialista también económico Entonces creo que es importante para, para revisarlo Y te decía que ayer se dio a conocer un dato muy interesante Una actualización del marco económico para Estados Unidos De parte de la Oficina del Presupuesto del Congreso Donde dice que si bien la economía va a recuperarse fuertemente en el tercer trimestre No va a haber un alivio por completo hasta el próximo año La dependencia, que es antipartidista por, eh, por cierto proyectó que la economía se va a contraer a una tasa anual de 37.7% en el segundo trimestre, pero que luego en el tercero, Mario, va a subir a 21.5%. Sin embargo, el PIB va a finalizar el año con una baja de 5.6%, aunque para 2021 se va a recuperar en niveles de 4.2%. Esto es interesante porque también se está subiendo la expectativa del rebote ...para 2021 de la economía de Estados Unidos... ...que claro, nos interesa y nos interesa mucho... ...y sin embargo también está actualizando sus datos... ...o sus expectativas sobre la tasa de desempleo... ...que dice que todavía viene lo peor... ...en el tercer trimestre... ...que va a promediar algo así como 16%... ...y en abril nada más para ponerlo un poco en el contexto... ...cerró en 14.7% con más de 20 millones de desempleados... ...estos niveles de la tasa de desempleo en Estados Unidos... ...y bueno, ayer... El Standard Poor's 500, este índice tan importante en Estados Unidos, cerró a la baja, Mario, luego de conocerse un informe que cuestionó los recientes resultados de una prueba preliminar de la vacuna contra el coronavirus de la empresa moderna, derrumbando las esperanzas de los ensayos clínicos aparentemente positivos que la compañía presentó apenas el lunes y que fíjate que curiosamente pues apoyó las ganancias de los mercados bursátiles en el cierre de ese día y analistas comentan que el mercado sí hoy estaría más interesado en las noticias sobre soluciones médicas que en los datos económicos y sobre todo toda esta cuestión pues inyecta mucha volatilidad a los mercados. Bueno, la noticia de Moderna, eh, Mario, anuló incluso el efecto positivo de los resultados trimestrales de Walmart que ayer alcanzamos a, a comentar y que cambiaron de tendencia los eh, futuros de las bolsas estadounidenses que superaron no solamente las expectativas de los analistas sino que también se dio un incremento muy importante de las ventas en línea de esta cadena comercial la bolsa mexicana de valores pues fue contagiada desafortunadamente en los últimos minutos y perdió más de 3% ayer, hoy las bolsas europeas pierden pero los futuros de las bolsas de Estados Unidos suben un poco más de 1%, así es que te decía que es un, un, un eh, pues mixtos se están comportando justamente los mercados en Estados Unidos, y rápidamente un resumen eh, sobre las decisiones de la reapertura de actividades en el mundo, pues la frontera entre Canadá y Estados Unidos va a permanecer cerrada, las playas de Barcelona se van a reabrir cuando el número de decesos en España sea inferior a 100 por tercer día consecutivo, Trump dice que sigue tomando la hidroxicloroquina, a pesar de las advertencias de la FDA y el número de muertes diarias en Brasil. Esto es muy interesante, Mario, aumentó un récord de 1179 cuando el presidente Jair Bolsonaro dijo que el ministro de Salud va a emitir nuevas pautas hoy para ampliar el uso recomendado del medicamento contra la malaria, eh, que es la cloroquina, para tratar el coronavirus. Así es que estas son las noticias, la actualización de lo que está pasando en términos de la del eh, retomar actividades y el tema de la pandemia en el mundo Ayer el ajuste eh, Día de ajustes a la caída de la economía mexicana Para este año Goldman Sachs Bajó de 5.6 a 8.5% ciento pronóstico para este año En una revisión para toda la región Mario Donde después de Venezuela México es el país con la mayor tasa de caída También Santander Ajusta a, a 8% el estimado Para 2020 Pero, lo me, este, pero fíjate que lo mejora a 4.5% y lo que sí es que espera que en este eh, segundo trimestre la economía mexicana pues retroceda 18% y también te comentaba que el titular del Consejo Nacional Empresarial Turístico se reunió con los gobernadores 18 para ser exactos para buscar pues eh, establecer una mesa de trabajo también con la Comisión de Turismo de la CONAGO y solicitar su apoyo integral a las respectivas entidades federativas a fin de, de instrumentar protocolos para que faciliten la creación de corredores turísticos en México, y bueno, pues como tú sabes, un sector muy importante para la economía mexicana, pero también desafortunadamente muy golpeado. Y nada más, sumaría Mario, si me lo permites, que General Motors postergó un día la fecha tentativa de reinicio de actividades de su plan de Silao del 20 al 21 de mayo. Pero bueno, ya la industria automotriz calentando motores en serie.
2: Pues ahí está, mi querido Robert. Oye, rapidísimo, ahorita que mencionabas a Jonathan Heath y esta eh, conferencia o charla que tuvo con el economista en jefe de Banorte y, y estos recortes a la proyección de, de crecimiento de México. Eh, hace cuatro días publicó Jonathan Heath que sí, se, se necesita que se estabilice el PIB, es. pero primero dice necesitamos que se estabilicen las proyecciones del PIB y que ya dejen de estar revisando cada rato a la baja las expectativas. Ahora sí que... Jonathan hit genio y figura. Pero bueno, pues ahí está mi querido Roberto. Te agradezco como siempre. Muy buenos días. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH. Vámonos con otra cosa, son las 6.17. Entrevista. Tenemos en la línea telefónica Luis Gonzalí, él es vicepresidente y senior portfolio manager en Franklin Templeton y experto en temas del sector energético, del sector financiero. ¿Cómo estás Luis? Mucho gusto en saludarte, muy buenos días.
5: Mario, muy buenos días, gracias por la por invitación a tu programa.
2: Gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, a ver, eh, mira, ayer eh, o antier publicabas un tuit que me pareció bastante interesante con respecto, pues, un poco a lo que hay detrás de esta decisión de la Secretaría de Energía de racionalizar la, la producción de energías limpias, de, de la producción de energía eólica y fotovoltaica y, y todo este acuerdo que se, que, que se publicó y que ha generado pues mucho revuelo. Tú hablabas ahí un te de un tema de una norma que se publicó al inicio de este año con respecto a los combustibles fósiles que le complicaba a la CFE eh, pues eh, 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 producir para vender en el exterior y que bueno, pues ahora lo tenía que vender en, en, en México. A ver, cuéntanos un poco esta historia, o sea, que es como el trasfondo de lo que publicó la CENER y por qué está tomando estas decisiones.
5: Sí, mira, al, al final los mercados internacionales están eh, yéndose hacia energías limpias, ¿no? Entonces sale esta norma o la norma IMO 2020 que te dice que eh, los barcos o el combustible que se usa en el mar tiene que tener bajo nivel de azufre. Generalmente los barcos utilizan combustóleo para, para, para funcionar y generalmente eh, Pemex utiliza, o solía vender este combustóleo a los, bancos, el, a los barcos. El tema es que bueno en el proceso de refinación, más o menos por cada barril de petróleo que, que se refina, alrededor del 20% es residual y ese residuo se llama combustolio y en el caso de México está muy cargado de azufre entonces con esta norma sacan un poco a México del mercado internacional de combustolio y se empieza a acumular el, 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 este residuo en, 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 en las refinerías no para que te des una idea en realidad el combustolio pues es de baja calidad no se usa para muchas cosas y de hecho Pemex le ha costado muchísimo durante los últimos 12 años deshacerse deshacerse de este residuo. Alrededor de mil millones de dólares le ha costado deshacerse de ese residuo. Y ahora que nos sacan del mercado internacional por temas de, eh, de, de, de mucho azufre en, el, en, en, en este residuo, pues entonces hay que quemarlo, ¿no? Hay que buscar cómo deshacerse de él. Y como que, como que esta coincidencia de, de buscar sacar un poco a las energías renovables del mercado para ponderar más a, a CFE, pues como uh -huh. que nos pone a pensar que lo que quieren hacer es, eh, en lugar de usar gas para CFE, empezar a usar combustóleo eh, para pues pues generar energía, ¿no? Entonces, como que hay un trasfondo ahí eh, detrás, eh, un poco para resolver el problema en el que se metió Pemex, eh, y bueno, eh, para poder darle más mercado, más, más mercado a CFE, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, es interesante porque, eh, digamos que no lo han dicho abiertamente así, pero parte de los argumentos de que la Comisión Federal de Electricidad debe de llevar mano en eh, eh, pues la, la eh, venta de, 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 este, de la electricidad, sobre todo a los hogares, porque hay o, una emergencia sanitaria y hay actividades prioritarias que, que deben atenderse. Bueno, pues es parte, digamos, de esta narrativa de no... Eh, eh, que perder el control, la potestad del Estado en la generación y en la distribución de energía, que bueno, pues es un poco la política energética que han traído este gobierno. Eh, eh, en el asunto de los precios, que creo que es el otro el otro tema, a ver, cuesta más caro producir petróleo con eh, la, digamos con como lo hace la CFE, con estas energías que no son nada limpias, energías fósiles que las energías limpias, sin embargo, ahora vamos a ver que la CFE pues va a tomar mayor preponderancia en la venta de electricidad, ¿van a aumentar los costos o va el gobierno a asumir con subsidios estas, eh, pues estos costos mayores?
5: Pues mira, el, el, costo, el costo de producir seguramente va a aumentar. ¿Por qué? Porque CFE es mucho más ineficiente y, es, y el hecho de, de utilizar eh, recursos fósiles para, para producir energía, pues es más caro que usar el viento o el sol, ¿no? Entonces, seguramente van a aumentar los costos. Eh, no sé eh, si este... Si esos costos se van a traspasar al usuario final, eh, pues el gobierno siempre ha sido, por lo menos este gobierno siempre ha sido muy enfático en que no van a aumentar los precios, por lo menos no en este en términos reales. Hasta ahorita pues ha cumplido, eh, entonces yo creo que podríamos esperar eh, que siga que siga cumpliéndose, es una de sus líneas eh, base eh, eh, de, de, de gobierno, entonces... Eh, pero sí, al final del día, pues alguien lo tiene que pagar, entonces probablemente le damos subsidios. Y pues uh -huh. es, al final del día, dinero, si, si le gusta ver así, digamos que tirado uh, eh, o que no se usa para, para, para otras cosas productivas, ¿no? Al final de sí. si un subsidio pues, no es nada productivo.
2: Ya. Luis, en un minutito y medio que nos queda para irnos al corte, este asunto de la publicación de las reglas para inyectar los 750 mil millones de pesos que anunció Banco de México hace ya unas semanas al sistema financiero, se publicaron ya estas reglas. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo las leíste?
5: La verdad es que, eh, o sea, eh, al final del día son nada más como las reglas de actuación. Eh, se ven bien, eh, se ven, este... Eh, los lineamientos son adecuados eh, y, bueno, se, se, está bien que ya se hayan hecho para que el mercado ya pueda empezar a aprovecharlos, ¿no? Al final del día se, se publicaron hace casi un mes que se iban a hacer y, bueno, faltaron las reglas, entonces, eh, pues ya es bueno ver que, que, que las reglas ya están en lugar y, y, y para, para empezar a aprovecharlos, ¿no?
2: Y ahora lo importante es que, bueno, pues se, se tomen estos recursos, se echen mano de estos recursos para inyectarlos efectivamente al sistema financiero y estos a su vez, pues a la economía, ¿no? A, a las empresas que busquen eh, financiarse o refinanciar eh, parte de su deuda o, o que tomen deuda, pues para seguir eh, operando o creciendo, en fin. O, ojalá que, que realmente surta efecto esto para la economía. Muchas gracias, eh, Luis, gracias, por habernos tomado la llamada. Que estés muy bien. Gracias. Un abrazo muy buenos días. Es Luis González, vicepresidente y senior portfolio manager en Franklin Templeton y experto en temas financieros y energéticos. Oiga, ahí está en el Twitter de Gabriel Casillas este reporte que nos decía esta entrevista con Jonathan Heath. Échale un ojo. Vámonos a un corte comercial. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <música>
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Gracias a nuestros clientes quienes donaron mil despensas, La Comer ha donado otras 40.000 para entregar 60.000 despensas a Bancos de Alimentos de México. ¡Cumplimos! Gracias por tu apoyo.
6: ¿Y tú vas al súper o a La Comer?
0: ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, pero mañana quién sabe si seguimos tirando todo en el mismo bote.
6: Tienes razón. Lo reciclable va en el bote gris, lo orgánico en el verde. Y ahora por el coronavirus también separo los residuos sanitarios, desinfecto e identifico cada bolsa.
0: El futuro es hoy, no mañana. Visita cose.mx Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Hidalgo Radio 98.5 FM. Me lo dijo Adela.
0: Tengo a
5: mis queridísimos amigos Lozano y Zavala en la línea. Yo creo que López
1: Nete
7: está llegando eh, a niveles insospechados. Realmente estamos ante el
5: regreso de Paco Stanley ¿no? <risa> sí, Es pues que sabes qué pasa. Esto no es serio. Esto no es serio, Lozano. No, sí Es que se es que diga, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Zavala, que no sabe que salga
7: bailando el gallinazo. ¿Sí? De... No, no de ya ya estuvo, o sea ya estuvo Estamos en medio, en medio de la parte más difícil De la pandemia Donde está muriendo, muriendo Miles de personas No tenemos cifras sobre porque no hay pruebas No hay rigor técnico, no hay seriedad ¿Sí? Y en medio de todo eso Ponen este, a, andarle haciendo de poeta Que además le pésimo
1: 10 a 12 de la mañana De lunes a viernes por El Heraldo Radio Oye amor
5: Dime mi cielo
1: ¿Dónde está el azúcar? Entre más espacio nos demos, más seguros estaremos. La propagación del COVID-19 se puede evitar manteniendo una sana distancia entre personas. Mantén tu espacio. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
0: Te da miércoles de Plaza en Fresco y fresco.com.mx por el melón chino y la zanahoria a 9.50 el kilo. Y tú vas al súper o a miércoles de Plaza en Fresco. Aviso importante. El gobierno de la Ciudad de México ha designado zonas de alto contagio, donde es obligatorio usar cubrebocas, guardar distancia y no tocarse la cara. Si tienes síntomas, llama a Locatel al 56 58 11, 11 o manda un SMS al 51515 con la palabra covid -19. 19. Quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de México.
7: Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550-4694 o escríbenos a suscripciones arroba
1: .com. Los trabajadores de la industria de la radio y la televisión. Nos unimos al llamado de apoyo a las pymes, la mayoría de nuestras empresas lo son, y a la excitativa de Don Carlos Aceves del Olmo, para integrar una mesa tripartita con el fin de enfrentar la contingencia que vivimos. Unidos, trabajadores, empresas y gobierno, saldremos adelante. STIR, CITATIR, CIEMART, CTM.
0: Dona 50 pesos para la comida de un niño o niña de casa o hogar. Si donas 150, otorgarás un día de comida completo. Casas Hogar Apoyadas. Quinta Carmelita IAP, dedicada a la atención integral de niños y niñas de 0 a 12 años hasta la restitución de su derecho a vivir en familia por medio de la reintegración familiar o adopción nacional e internacional. Funfai IAP, casa hogar dedicada a transformar la vida de los niños y niñas de 2 a 13 años, cuya madre se encuentra privada de su libertad. AMPRE AC, Escuela y Albergue de Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual. Visita nuestro sitio web y dona a través de PayPal. Ven a miércoles de Plaza en Fresco y fresco.com.mx por el jitomate saladet y la cebolla blanca a 12.90 el kilo. Y tú vas al súper o a miércoles de Plaza en Fresco.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar con Rafael de la Fuente, él es economista en jefe para América Latina de UBS. Aquí me da mucho gusto saludar. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal?
2: Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues, eh, este asunto de el, eh, este decreto de la Secretaría de Energía para Limitar las Energías Renovables, las Energías Limpias en México... Es eh, pues uno de los últimos eh, coletazos que ha dado el gobierno a la inversión privada. Recordamos el tema del aeropuerto de, Te, de Texcoco, luego vinieron la renegociación de contratos de los gasoductos, eh, algunos eh, las cancelaciones de las rondas de, de hidrocarburos, de las subastas eléctricas, hasta más recientemente por pues, la cancelación de esta planta de Constellation Brands en Baja California. Y bueno, pues ahora este asunto de las energías limpias. ¿Cómo ves todo este, cómo, todo este asunto, Rafael, en términos de confianza, de certeza para las inversiones en México?
7: Yo creo que da un fuerte golpe de desconfianza ¿no? y hace mucho daño a lo que es la protección de contratos ya firmados. ¿no? En este caso se están cambiando las reglas del juego que fueron establecidas en la reforma energética 2014 eh, que daban pie a una mayor competencia en el sector de generación eléctrica y que permitían la entrada de jugadores privados a, 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 a suministrar el mercado eh, eléctrico mexicano, la red eléctrica mexicana, y ahora se cambian las reglas del juego para fomentar, eh, según lo que dice el Gobierno a través de la Secretaría de Energía, eh, digamos energías más confiables, ¿no? Y se elimina el, eh, el componente de costo que hace que, sobre todo las energías renovables como la eólica o, o la solar, que tienen costos eh, de generación mucho más bajos, pues de repente eh, se vuelvan menos competitivas en este entorno, favoreciendo a su vez pues eh, plantas en, en, de producción mucho de, de, bajo el control de la CPE, mucho más contaminantes y mucho más dependientes de combustorio, es decir, apoyando a su vez la producción petrolera de Pemex. O sea, todo se junta, pero la señal que da el mercado al, al sector privado, pues lógicamente no es positiva sobre todo por el cambio de reglas del juego en mitad del partido.
2: Sí, sí, sí. Ahora, se ha dicho, Rafael, que este golpe a la confianza de la inversión privada no solo es para el sector energético, sino para muchos otros sectores o prácticamente para todos. Y mi pregunta es, eh, en, en, digamos, el riesgo país que tiene México eh, en términos generales, por su exposición a Estados Unidos, por eh, el, 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 la estabilidad o no de las finanzas públicas o el tema de Pemex y demás, eh, en ese riesgo país los inversionistas y los mercados consideran ya como, eh, eh, digamos, dentro dentro de su balance de riesgos al, al gobierno federal, las decisiones del gobierno del presidente López Obrador? O sea, ¿sí está ya insertado dentro de todo este balance de riesgos que hacen?
7: Totalmente, o sea, el, el, la institucionalidad del país es crítica a la hora de tomar decisiones de inversión, no solo por parte de las compañías, digamos, eh, de los sectores productivos, sino también, ...de las agencias crediticias que, que miden el riesgo uh -huh. el riesgo económico del país, ¿no? Entonces, eh, si bien, por ejemplo, en el caso de México... El, ...el gobierno ha tomado una decisión muy conservadora... ...en cuanto a la reacción fiscal frente a la crisis del coronavirus... Eh, ...también es lo cual debería limitar el incremento de deuda pública... ...y por lo tanto proteger, digamos, el rating crediticio de México... Por otro lado, este tipo de decisiones minan fuertemente la institucionalidad del país y eso también pesa en las decisiones de, estos, de estas agencias, con lo cual eh, creo que es, es riesgoso desde el punto de vista de varios frentes. ¿no?
2: Uh -huh. eh, justamente sobre el, el tema de la calificación de México del soberano, ¿Qué riesgos hay? digo. Todavía hay, estamos en varios escalones arriba en algunas eh, eh, de las tres más importantes agencias calificadoras antes de perder el grado de inversión. Pero ya pasó con Pemex, que está muy ligado a la, a la calificación, a la perspectiva que tiene México, que es negativa eh, con estas agencias. ¿Cómo se ve? Eh, ¿Estas decisiones sí le, le pegan o digamos, eh, comprometen? Eh, la calificación o algunos escalones que tiene México todavía para no perder el grado de inversión, o sea, ¿sí minan este, esta revisión que hacen las calificadoras?
7: Sin duda, este tipo de decisiones impactan eh, sobre las decisiones de las agendas crediticias. una de las consideraciones principales que ellos hacen es la institucionalidad de un país y si hay una sensación de que no se respetan eh, contratos privados, de que no hay confianza para invertir, eh, pues claramente eso puede pesar en sus decisiones. Tendrán otro tem otro tipo de, 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 de consideraciones que, que pueden contrarrestar esa preocupación. Y de nuevo hablo de, del incremento en deuda pública, que en el caso de México podría ser menor que en otros países, pero también eso tiene sus costos, ¿no? Porque a la, a la hora de decidir no dar un impulso fiscal importante ante una crisis como el COVID-19, pues puedes estar a su vez ...mermando la capacidad de crecimiento futuro de la economía... ¿no? ...sobre todo si la decisión de no apoyar a empresas... ...pudiera a su vez llevar a mayores eh, bancarrotas... ...o a mayor nivel de desempleo... Eh, ...lo cual dificultaría la recuperación post después del COVID-19... ¿no? Eh, ...y de uh -huh. hecho ahí hay un consenso... ...yo diría que hay un consenso en el mercado... ...de que eh, no solo México sufrirá una gran recesión este año... ...en eso creo que estamos todos de acuerdo... Pero también lo que ves es que la recuperación en el 2021 para México es mucho menor de la que se estima para otros países. Y eso, eh, a su vez, tiene que ver con la falta de confianza de una recuperación en la inversión y este tipo de decisiones precisamente hacen daño ahí.
2: Uh -huh. Justamente ustedes tienen una una proyección, perdón, ahí en UBS de que la economía mexicana se va a contraer 7.6 en este 2020, si no tengo el dato incorrecto, y va a rebotar 4.5 por ciento 2021. ¿Están correctos esas expectativas? Eh, si sí, ¿cuáles son los fundamentales o en qué basan, digamos, estos análisis de, de caída, al menos para este año, de 7.6
7: Sí, o sea, ese número, cuando nosotros sacamos ese, ese estimado, creo que éramos eh, el, el segundo o tercer eh, analista más negativo sobre el crecimiento hoy por hoy. Sí. Creo que este número ya es compenso o podría estar en el lado fuerte del consenso, ¿no?
2: Y sí, probablemente sí.
7: tengamos que volver a corregirlo, no, no estamos seguros, esperaremos a ver más, más cifras del mes de abril. Ahora bien, eh, en el repunte me llama la atención nuestro cuatro y medio. Es, es más fuerte que lo que tiene el mercado. Y, sin embargo, en mi opinión, eh, sigue siendo un número bien negativo. O sea, lo normal en una recesión muy fuerte del y 7,5-8% es que el repunte el año que viene sea casi igual, pero del de, de sentido in, eh, inverso. no Y no es uh -huh. lo que estamos estimando nosotros, ni el consenso. El consenso, de hecho, está por debajo de nosotros. ¿Por qué? Por, por, por las razones que yo mencionaba, no que no queda claro que eh, la empresa privada, el, la inversión, vuelva a repuntar una vez que pase eh, el COVID-19. ¿no? Eh, sí pienso que, que, que el repunte, si tenemos una caída del orden del 8%, debería estar del orden del 4%, porque no solamente eh, influyen estos temas de inversión, como menciono, no hay que olvidarse que México está atada fuertemente, la economía mexicana está atada fuertemente a Estados Unidos. Estados Unidos sí está poniendo un impulso fiscal muy importante y el sector externo, el sector manufacturero de México debería reflejar cualquier recuperación que veamos en Estados Unidos. Por lo tanto, no me parece descabellado pensar que, que el repunte sea más alto de lo que tiene el consenso actualmente.
2: Ya, finalmente Rafael, te quiero eh, preguntar sobre la inversión en cartera, la inversión financiera que tiene México. Hemos visto que en las últimas, eh, bueno, lo que va de este 2020 han salido algunas inversiones financieras. Imagino que tiene que ver con, pues primero, todo este asunto de que están bajando las tasas de interés aquí en México y luego viene este choque del coronavirus y me imagino que muchos inversionistas van a refugiarse activos seguros o que consideran más seguros como los bonos del tesoro de Estados Unidos, pero lo cierto es que en México están saliendo inversiones todavía no de manera acelerada, pero cómo se ve el panorama hacia adelante tomando en cuenta que la política monetaria del Banco de México es pues ir reduciendo poco a poco la tasa de interés, relajando la política monetaria y por otro lado pues tenemos estas decisiones gubernamentales que no a, ayudan a incentivar la, la, la pues la confianza de los inversionistas. ¿Cómo se ve este, este asunto de la inversión financiera en México, en la tenencia de papel mexicano?
7: ya Bueno, es cierto que el Banco de México eh, está reduciendo tasas, eh, pero no creo que esa reducción de tasas haya sido el principal motor de la salida de, de capital. no La salida de capital se ha dado en un entorno de fuerte aversión a riesgo, ...por el, por el COVID-19, lo cual pues, siempre lleva a salidas de capitales de mercados emergentes... ...en este caso han sido salidas extremadamente extremadamente fuertes... ...lo cual lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en el peso mexicano. Pero a pesar de eso, en un momento de mayor tranquilidad... ...y si, si tenemos mayor tranquilidad, lo hemos estado viendo los últimos días... ...con el peso apreciándose... Eh, uh -huh. ...México sigue ofreciendo tasas de rendimiento positivas... no ...con la política monetaria en México sigue siendo de las más restrictivas del mundo, o sea, a pesar de que el Banco de México esté recortando tasas y a pesar de que vaya a seguir recortando tasas, que es lo que nosotros esperamos. Por el lado de la renta variable, eh, pues claramente este tipo de decisiones que hemos discutido esta mañana pues no, no ayudan, ¿no? Pero sí es cierto que eh, pues eh, hay, hay inversionistas que miran con ojos un poco más atractivos a México en el sentido de que, bueno, ya han caído mucho los precios, que puede haber ciertas oportunidades. Y también hay un tema, ¿no? Y es que en México no, es, no, 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 no se opera solo, ¿no? Hay, hay otros países que compiten con él que también están sufriendo. Entonces, por ejemplo, problemas en, en políticos eh, económicos en Brasil sí están llevando a que haya inversionistas dedicados a América Latina que roten de sus posiciones en Brasil más hacia México, ¿no? Pues puede haber eh, eh, un efecto un poco más neutro, pero desde luego ese tipo de decisiones yo diría que no no, no ayudan ¿no? a la confianza inversionista de cartera y desde luego inversionista en el sector productivo.
2: Uh -huh. rapidísimo nada más Rafael México tiene margen fiscal para endeudarse y para inyectar este, este dinero esta liquidez a la economía porque yo escucho al secretario de Hacienda que dice que casi que prácticamente no tiene margen fiscal y que saliera a colocar deuda pues le saldría carísimo a México con respecto a lo que pasa en otros países que incluso eh, colocan casi hasta con con un eh, eh, con, con una tasa negativa cómo ves tú este este asunto
7: bueno, eh, yo depende de qué, qué quieras hacer con la deuda, ¿no? O sea, claramente hay espacio de endeudamiento para México, sí, sí lo hay. ¿Le cuesta más caro hoy a México endeudarse que hace tres meses? Sí, también es cierto. Eh, pero México es un país que tiene espacio de endeudamiento y que tiene acceso a mercado, ¿no? Y creo que podríamos ver más endeudamiento. La, la clave y la gran pregunta es, pues, ¿qué se hace con ese endeudamiento? Si uno se está endeudando para dar apoyo a aquellos sectores... Eh, que hoy por hoy lo pueden necesitar por, el, por la naturaleza misma del choque del coronavirus y, y puedes reducir así el número de, 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 de desempleo, la caída en el empleo formal sobre todo, eh, pues podría ser bienvenido. Si por otro uh -huh. lado no se están deudando para seguir, digamos, profundizando en políticas eh, cuestionables de, de, de gasto público, pues, eh, pues sería distinto, ¿no? Entonces, sí. eh, depende un poco para qué, pero yo creo que es. Que sí hay espacio para endeudamiento, eh, y de hecho, nosotros pensamos que sí hay un hay, hay espacio para que México haga políticas contracíclicas más fuertes de las que han implementado hasta ahora. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues te agradezco mucho, Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de Lluvias, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Hasta luego, son, son las 6 con 6:43. Historias empresariales. Oigan, pues fíjense que Facebook, esta red social que cofundó Mark Zuckerberg, ya, eh, lanzó recientemente una herramienta que se llama Facebook Shops, que le permite a las marcas crear una vitrina personalizada y atractiva para vender sus productos. Esto, pues de cara a lo que estamos viviendo, este confinamiento que acelera el desarrollo de productos eh, comerciales en línea. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
0: Facebook anunció el lanzamiento de Shops, una plataforma que permitirá a las empresas ofrecer sus catálogos por completo en Instagram y su red social principal. La firma, fundada por Mark Zuckerberg, aprovechó la circunstancia mundial provocada por el COVID-19 para lanzar al mercado la herramienta gratuita para que cualquier negocio pueda publicar sus productos en su página de Facebook, su perfil de Instagram y sus stories en un solo paso. De esta manera, cualquier marca que tenga un perfil en la red social más grande del mundo podrá vender directamente en ella sin tener que salir de la plataforma o usar otras herramientas. Facebook Shop competirá directamente con gigantes del comercio electrónico como Amazon, eBay y Mercado Libre, con la ventaja de un mayor alcance por sus altos niveles de cobertura. Los negocios podrán crear y personalizar sus catálogos de productos y servicios adecuados a sus marcas y estilos. La nueva herramienta de Facebook busca ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas a completar su proceso de conversión a tiendas electrónicas y a completar más ventas. Por el momento, Shop solo está disponible en Estados Unidos, pero se esperan actualizaciones y extensiones en los siguientes meses. Para Bitácora de Negocios, Joana Torres.
1: Entrevista.
2: Vamos a platicar ahora con Bernardo González. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días, me da gusto saludarte.
6: Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Igualmente me da gusto saludarte a ti.
2: Oye, pues muchos temas con respecto al, a las Afores, eh, sobre todo estos datos que presentó la CONSAR hace unos días con respecto al, al, a, la, pues a las solicitudes que han hecho los trabajadores de, de parte de su dinero, los que se han quedado sin empleo. Conocimos este dato al mes de abril de más de 700 mil empleos formales que se perdieron. Eh, cu ¿Cuál es un poco, el, el, qué es lo que están viendo ustedes ahí en la para, pues, para entrarle a las propuestas que ustedes hacen en torno a estos retiros que han, que han hecho creo que ya cerca de un millón de personas en lo que va del año?
6: Gracias eh, Mario, fíjate que la, la, los retiros han eh, ascendido eh, pues casi a 5 mil millones de pesos en lo que va del año uh -huh. eh, evidentemente es un monto importante eh, lo que estamos ahí planeando, tú nos has escuchado comentarlo, estamos proponiendo pues, que se flexibilicen algunos requisitos que están en la ley ahorita, sobre todo pues, en beneficio de todos aquellos trabajadores que se queden sin empleo. Eh, en este sentido, uno de los requisitos es que tengas 46 días de desempleo para poder acceder a este apoyo o a este retiro parcial. Eh, y también la ley te obliga a que se descuenten semanas de cotización entonces esto lo que provoca es que evidentemente cuando te vas a jubilar pues tengas menos dinero y te falten eh, todavía más semanas de las 1250 que tienes que tener para poder alcanzar una pensión entonces lo que estamos proponiendo es que se modifique la ley para que esta no sea una carga para los trabajadores en momentos como este no en el que estás hablando de desastres naturales de condiciones que afectan de manera generalizada a, a muchos trabajadores en nuestro país.
2: Uh -huh. eh, estas propuestas que ustedes eh, están poniendo sobre la mesa, ya las han platicado con la CONSAR, con quién tienen que hacer estas pues gestiones para, para evitar que el patrimonio de, de, de las pensiones de los trabajadores pues, no se vea afectado en una coyuntura como esta que pues, la gente de corto plazo lo que dice es voy y saco el dinero que tengo disponible que creo que es hasta el 11.5% una cosa así de, de, de lo de lo que tiene ahorrado pero que pues, eh, en el corto plazo suena como una estrategia de emergencia pero ya en el mediano y largo plazo cuando Exacto. venga el asunto de la pensión pues ahí viene el golpazo no ¿Cómo están gestionando sí, esto uh -huh. Bernardo?
6: Pues mira, sí, efectivamente, tanto lo hemos discutido con CONSAR, con, con, con el doctor Abraham Vela, el presidente de la, de la comisión, también eh, nos han preguntado algunos legisladores sobre eh, qué medidas proponemos, hemos puesto esto eh, enfrente, por delante, creemos que es eh, una posición eh, que ayuda a los trabajadores, que, que beneficia, y de nuevo, Mario, creo que es una de las ventajas de tener este sistema de ahorro para el retiro a las Afores como, como les conocemos hoy eh, pues de lo contrario en el sistema anterior por ejemplo de reparto pues estas posibilidades no existen, tú sabes que en México no tenemos un seguro de desempleo, esto es lo uh -huh. más cercano que se tiene eh, el monto que decías es preciso el 11.5% del saldo es lo que se puede retirar de la Afore por un retiro parcial por desempleo entonces eh, creo que es una de las ventajas que tiene el trabajador, eso ahorro eso nadie lo, lo, lo discuta, al contrario, eh, sin embargo es que gracias a que existe el sistema de ahorro para el retiro, pues que se creó esta previsión justamente en otra pandemia, Mario, que ocurrió, eh, tú sabes, la H1N1, eh, uh -huh. y ahí fue donde se creó esta previsión, ¿no? Pero eh, luego, con los años, se agregaron estas restricciones para evitar que cualquier trabajador... Eh, cuando hiciera un retiro por desempleo, eh, pues lo, lo accediera tan tan fácilmente. Sí creemos que es algo que se tiene que adecuar a estas condiciones eh, pues de pandemia que afectan a todo, a, todo, a todo México, a todo el mundo. Uh
2: -huh. Ahora, eh, ¿cómo está el asunto de las eh, minusvalías que pudieran tener los ahorradores por estas decisiones que ha tomado el gobierno en el sector energético, eh, que, que, bueno, pues podrían afectar como hemos visto, por ejemplo, el caso de Genova que es una empresa pública que cotiza aquí en la Bolsa Mexicana de Valores y que en las últimas dos jornadas, dos sesiones, ha tenido casi una eh, pérdida en el precio de su acción de, de casi 20%, por ahí del 18-20%, es decir, ya estamos viendo materializado este golpe a la confianza por parte de los inversionistas. En el caso de las Afores que están invertidas en estas en empresas de, de energías limpias, ¿cómo se prevé que puedan generar estos minusvalías para pues, para los ahorradores, finalmente.
6: Sí. Eh, no, gracias por la pregunta, Mario. Además, eh, creo que es muy, muy interesante este, este efecto, ¿no? Mira, la, la parte de las minusvalías, pues sí, efectivamente, hay una posición. La verdad es que es muy chiquita. Es más o menos de 3.200 millones de pesos de todo el sistema en, en energías limpias. Eh, esto no quiere decir que ese monto pues ya represente una pérdida, evidentemente tú sabes que hay recursos legales que se están llevando a cabo eh, y, y seguramente sabremos más, ¿no? Entonces esto no se puede dar ya por, por, por perdido de ninguna manera. Y sí, efectivamente, pues dadas estas noticias, pues si hubiera deuda corporativa de algunas de estas empresas, eh, podría haber alguna afectación. Pero tú sabes que precisamente en el sistema lo que hacemos es diversificar es decir, poner los huevos de la gallina en muchas canastas, eh, los ahorros de los trabajadores no están únicamente ahí, te decía que es un porcentaje muy pequeño lo que tenemos en energías limpias, eh, muy pequeño respecto de el total de ahorros que tenemos, que son cuatro billones de pesos ¿no? que administramos de los trabajadores. Eh, uh -huh. Entonces, esta diversificación, la verdad es que parte del, de la premisa de que en el largo plazo, con pandemias, con crisis financiera, con crisis... Eh, del, do, del 95, del 2008, del 2009, pues nuestra economía ha crecido. Y en el momento en el que tú haces, diversificas las inversiones, los ahorros de los trabajadores en deuda gubernamental, en deuda privada, en acciones de empresas, eh, pues evidentemente crecen los ahorros y lo que tratamos es que crezcan por encima del crecimiento económico. Entonces en el largo plazo los trabajadores siempre ganan, siempre hay sí. rendimientos positivos. Y, y por eso estas minusvalías o estos movimientos incluso en momentos tan críticos como los que estamos viviendo cuando hay incertidumbre en los mercados estas se uh -huh. reponen eh, entonces yeah. en realidad en términos de minusvalías no hay un efecto no habrá un efecto de largo plazo en el ahorro
2: Ok, ahora hay propuestas que, que, bueno, creo que han sido bateadas, rechazadas por la mayoría de los legisladores, pero de, legis de un legislador de Morena que eh, dice que los ahorros se concentren en una sola Afore eh, y que esté esta en el Banco del Bienestar, lo cual pues ha generado ahí respuestas, pero también el presidente ha dicho que se tiene que revisar el asunto de las Afores. ¿Qué opinas de esto, eh, querido Bernardo, en un minutito que nos queda?
6: Con muchísimo gusto, efectivamente se ha rechazado porque esa experiencia, esa canción, ya nos la tocaron, mi querido Mario, el, el BANCEFI ya tuvo una FORE, fue uh -huh. una experiencia muy mala que el gobierno perdió dinero, incluso también organismos internacionales. ¿Qué opinamos? Creemos que sí se tiene que revisar, pero eh, lo que se tiene que revisar son las definiciones de ley, Mario. Ya sabemos, lo hemos platicado contigo, contribuciones bajas, demasiadas semanas en un mercado eh, laboral en el que la gente entra y sale de la formalidad a la informalidad, y eh, un sistema eh, regresivo el que teníamos el de, el de el sistema de reparto no entonces claro que se uh -huh. tiene que mejorar pero esas definiciones de ley eh, y ahí hay propuestas del sector privado muy puntuales que no le cuestan al gobierno que no le cuestan a los trabajadores para resolver este asunto
2: ya pues Bernardo González presidente de la mafore muchas gracias por habernos tomado la llamada y muy buenos días
6: al contrario gracias a ti Mario un abrazo y saludos a tu auditorio hasta luego
2: pues con esto nos despedimos de Bitácora de Negocios, lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en el Heraldo Radio nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana muy buenos días <risa>